w pierwszym, w drugim kwartale tego roku. Ta niepewność jutra powodowała, że klienci zaczęli kontrolować swoje koszty. Jak zamykają się drzwi, otwierają się okna. Zauważyliśmy dużo, duży ruch związany z kierunkiem chmury obliczeniowej, czyli tak zwanego klauda. Cały ten aspekt, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, no, to mimo wszystko bardzo cierpi, jeśli jesteśmy tylko skazani na telefon i obraz wirtualny. Trzeba mieć jednak taki rygor wprowadzić sobie, bo to, co ja zauważyłem osobiście i też po, po ludziach ode mnie zespołu, zauważyłem, że po prostu pracują więcej. Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not so serious soft serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na łamach kolejnego odcinka z serii podcastów SoftServe. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z moim gościem Piotrem Gutkowskim, pełniącym rolę delivery dyrektora w firmie SoftServe. Remix, super, że w końcu udało nam się spotkać. Też cieszę się z tego, z tego powodu. Ja nazywam się Remigiusz Samborski i poprowadzę dla Was to spotkanie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w ostatnim czasie zmieniło się zarządzanie portfelem projektów. Jeszcze nie tak dawno, Piotrek, spotykaliśmy się regularnie na wyjazdach służbowych, teraz spotykamy się jedynie online. Ale zanim przejdziemy do meritum, chciałem się Cię zapytać, czy kawa, czy herbata? Wiesz co, to chyba zależy od pory dnia i tudzież jak ten dzień wygląda. Na ogół super walnąć sobie kawkę, ale jednak potem wieczorem to nie sprzyja zasypianiu, więc załóżmy, że pół na pół. Super. Z mojej strony to raczej jest kawa, ale też nie pogardzę El Grejem od czasu do czasu. No a gdybyś miał wybrać, gdybyś miał wybrać dowolną supermoc, to co by nią było? No to trochę pytanie pod tytułem jajko czy kura i pewnie nie jedną pracę doktorską na ten temat ktoś napisał, ale jak sobie tak myślę na podstawie tych wszystkich filmów fantazy, które w końcu udało się nadrobić, chyba nieśmiertelność. Wszystko inne możemy osiągnąć odpowiednimi nakładami czasu i, i innych środków materialnych, ale to czego nam brakuje Czego zawsze mamy za mało, to, to jednak czas. A jak u Ciebie? No ja myślałem o podróżowaniu w czasie, bo tak naprawdę no przy pomocy nieśmiertelności możemy zobaczyć, co nas czeka w przyszłości, ale dzięki podróżowaniu możemy też zobaczyć, co, co działo się w przeszłości i zobaczyć te najlepsze karty naszej historii. Ewentualnie też możemy spróbować zapobiec śmierci Kennedy'ego, jeśli wiesz, o czym to, mówię. Tak, ale teraz w zależności, który którą teorię o podróży w czasie masz na myśli, bo jedna mówi, że czas jest deterministyczny, prawda, więc nic nie możemy zmienić. Widzę, że jesteś bardziej optymistą w tym. Tak, ja wierzę jednak w teorię Einsteina, gdzie mamy te dwie nogawki czasu, tak, i każda zmiana mogłaby utworzyć nową nogawkę czasu. Ciekawe, ciekawe. Nie popsuj za bardzo w takim wypadku. (laughs) No ja zawsze mogę popsuć tylko jedną z rzeczywistości. Tam ta poprzednia zostanie taka, jaka była. No dobra, a jak już mówimy o historii i o czasie, to ciekawi mnie to, co, co skłoniło Ciebie do podjęcia pracy w branży IT? Sam się ostatnio nad tym zastanawiałem, biorąc pod uwagę ostatnie zmiany i jak, jak szczęśliwym się to okazało wyborem, biorąc pod uwagę, jak, jak łatwo było nam się przełączyć do tej pracy zdalnej. Jak dawno sięga pamięcią, tak naprawdę zawsze były to komputery, które były moją pasją. Pierwszy komputer dostałem gdzieś w okolicach pierwszej komunii, Wiadomo, że głównie zaczęło się od gier prostych na Windowsie, chyba jeszcze wtedy 9.5 albo nawet 3.11, ale wraz z rozwojem czasu tak naprawdę widziałem tylko dwie drogi kariery. Jedną była IT, praca z komputerami, 
Drugą była medycyna, ale ostatecznie zamiłowanie do nowinek technologicznych wygrało. Gdybyś, gdybyś wybrał medycynę, to też miałbyś teraz bardzo ciekawą pracę. Ale nie wiem, czy, czy, czy chciałbym mieć aż tak ciekawe życie obecnie. No właśnie, no właśnie. No a z mojej strony ja tak naprawdę też IT zainteresowałem się już jako dziecko. Pamiętam w okolicach trzeciej klasy, to też gdzieś okolice komunii, może, może trochę po komunii, dostałem komputer marki Amstrad. Był on znany w Polsce też jako ZX Spectrum, to była nazwa, której ludzie często używali. No i tak jak u Ciebie, najpierw służyło to głównie do gier, ale to, co było ciekawe w tym komputerze, miał on wbudowany interpretator Basica i razem z tym komputerem dostałem książkę do podstaw z programowania i pamiętam, kiedy pierwszy raz wpisałem kod do komputera i uruchomiłem go, no, poczułem tego bakcyla. Najlepsze było to, że wtedy jeszcze nie do końca rozumiałem, co się dzieje. Przepisałem po prostu kod z książki, ale to, że to, co wpisałem, coś zrobiło na mnie, naprawdę podziałało na mnie. No i tak do dzisiaj w tym IT zostałem. Super. To w sumie nawet ciekawe, bo mój pierwszy kod chyba też był w Basicu, jak pisałem pierwsze makra do Excela dla, naszego, dla naszej ówczesnej firmy. A tak, tak, to już czasy Visual Basic, a tamten Basic jeszcze był trochę, trochę prostszy, ale pamiętam też czasy Turbo Pascala, więc to też były, to były ciekawe czasy. No dobra, przejdźmy zatem do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Od czasu pierwszych wprowadzonych w Polsce i na świecie obostrzeń minęło już ponad pół roku. No i chciałbym zapytać Ciebie i porozmawiać o tym, jak zmieniła się nasza praca, w szczególności kwestia zarządzania działem firmy, zarządzanie zespołem, praca z istniejącymi, z nowymi klientami. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Może zacznijmy od tych istniejących klientów. Mhm. Jeśli chodzi o portfolio, czyli tak jak mówisz, naszych obecnych klientów, z którymi już mamy długofalową relację, moja jednostka delivery opierała się głównie o klientach związanych z podróżowaniem, z usługami turystycznymi, więc ja czułem dość znacząco zmniejszenie zainteresowania w tych sektorach gospodarki. Moi klienci z Singapuru odnotowali przede wszystkim zamknięcie ich wszelkich ośrodków rozrywkowych, więc jakby zapotrzebowanie na usługi związane z, obsługaniem, z obsługiwaniem tych, tych atrakcji również spadły. Natomiast z drugiej strony otworzyły się nowe, nowe możliwości, jak to, jak to się mówi, jak zamykają się drzwi, otwierają się okna. Tak? Wzrosło zainteresowanie różnymi innymi interaktywnymi opcjami na obecnej stronie internetowej, więc nie jest źle. Drugi z moich głównych klientów, znowu turystyka, rejsy, no tam niestety odczuliśmy dość, dość zdecydowanie to zmniejszenie, ale rozmawiamy już na planach na przyszły rok, Wszyscy powoli wygrzebują się z tego zastoju gospodarki i, i czekamy na pierwsze pozytywne rezultaty po stronie klienta, jeśli chodzi o ich biznes, żeby również ruszyć z nowymi inicjatywami. A jak u Ciebie to wygląda? Najgorzej, jeśli pozwolisz jeszcze tutaj na jedną interpretację, wydaje mi się, że w tej chwili największym problemem jest odzyskanie zaufania, a może nawet nie zaufania, tylko przekonanie ludzi, że Wiele zostało już osiągnięte od początku pandemii i mimo wszystko te wszystkie restrykcje, które zostały wprowadzone, pozwalają cieszyć się z tego typu aktywności, ale wydaje mi się, że blokada w psychice ludzkiej jeszcze, jeszcze na chwilę pozostanie i nie będzie to prosty orzek do zgryzienia dla tego typu firm. 
No tak, to samo, to samo chyba odczuwają obecnie hotelarze. Tam również wprowadzono bardzo dużo obostrzeń i wydaje się, że hotele są już bezpieczne, natomiast no, w mentalności pozostaje, w mentalności ludzi pozostaje ta bariera. No prawdopodobnie tyle samo się przejmuje, to tyle osób już teci z delegacjami. Im więcej, Im więcej osób pytam na ten temat, nawet w tym tygodniu chyba z trzema osobami wspominaliśmy, że w zeszłym roku o tej porze byliśmy tam lub tam na tym, na tym wyjeździe i mimo wszystko człowiek tęsni do tych podróży. No tak, tak. Ja na przykład rozmawiałem też ostatnio z jedną osobą, która z reguły w tym roku miała już cały urlop wykorzystany, a w tym momencie, ponieważ wszystko było zamknięte, no tak naprawdę ma, ma jeszcze kilkadziesiąt dni, czy kilkanaście dni urlopu do wykorzystania. No dokładnie. No. Będą długie święta. Dokładnie. No, w, a jeśli chodzi o mnie, w moim wypadku ja, nie, ja miałem to szczęście tak naprawdę, że moi klienci głównie pracują w branży IT e, i są to firmy określane, które my określamy mianem ISV, czyli Independent Software Vendors. E, w skrócie są to producenci oprogramowania. E, no i ich tak naprawdę praca nie została mocno zaburzona poprzez pandemię. E, mogę podać kilka przykładów. E, jeden z moich klientów zajmuje się aplikacjami, bezpieczeństwem aplikacji i sieci komputerowych. No jest to temat, który tak naprawdę teraz jest na topie, ponieważ praca z domu wymusiła zupełnie inne podejście do bezpieczeństwa i tak naprawdę o ich biznes w tym momencie się rozwija, więc, więc my na tym nie, nie straciliśmy. Inny nasz klient produkuje programowanie, które wspomaga zakupy i koncentruje się tak naprawdę na optymalizacji kosztów, kosztów w wielkich korporacjach. A więc tutaj również w momencie, kiedy, kiedy zaczęła się pandemia, dużo firm zaczęło spoglądać na optymalizację kosztów i tak naprawdę sprzedaż i ceny akcji tego klienta wzrosły w czasie pandemii, więc my również nie, tutaj nie odczuliśmy, nie odczuliśmy kryzysu. Natomiast no, fakt jest taki, że na początku, kiedy, kiedy była duża niepewność, czyli w tym pierwszym, drugim kwartale tego roku, ta niepewność jutra powodowała, że klienci zaczęli kontrolować swoje koszty i podchodzili ostrożniej do nowych inwestycji, podchodzili ostrożniej do tego, jak, jak dużo pieniędzy wydają na, na zewnętrzne usługi. A jak wygląda sytuacja tak naprawdę w przypadku nowych klientów, potencjalnych klientów? Czy, czy widzisz tutaj... Zastój, czy, 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 czy to się rusza? Zastanawiałem się nad tym ostatnio z perspektywy ostatnich już trzech tak naprawdę kwartałów. Jeśli chodzi o drugi kwartał, ewidentnie ludzie się po prostu wystraszyli. Klienci wystraszyli się pandemii, zresztą jak najbardziej słusznie cały świat się zatrząsł. Mhm. Więc rzeczywiście dużo inwestycji zostało wycofane, tak jak też mówiłeś w przypadku twojego portfolio. Natomiast z drugiej strony pojawiły się inne, inni klienci, inne potrzeby, troszeczkę zmiana charakteru tych potrzeb, mniej związanych z, jakiś tu mogę podać przykład, mniej ogólnie z usprawnieniem jakichś procesów, a bardziej raczej zapewnienia sobie lepszej pracy zdalnej lub większego bezpieczeństwa, prowadzenia usług i pracy zdalnej, więc jeśli o to chodzi, myślę, że to się wyrównało. Okej, okay, czyli mówisz kwartał drugi był jednak, jednak słabszy, ale od ale kiedy wróciliśmy. Myślę, że w trzecim kwartale już możemy powiedzieć, że wróciło to mniej więcej do normy. Tak jak mówię, zmieniła się trochę, trochę charakter tych, tych zapytań od, od potencjalnych klientów, ale jeśli chodzi o ilość, to myślę, że wróciliśmy do sytuacji z, z końca zeszłego roku. 
No to u mnie, u mnie to wygląda bardzo podobnie. Tak jak, tak jak powiedziałeś, ten drugi kwartał był, był kiepski, natomiast trzeci kwartał no, zaczęło, zaczęło to wszystko wracać do normy. Natomiast też zauważyliśmy dużo, duży ruch związany z kierunkiem chmury obliczeniowej, czyli tak zwanego klauda. Coraz więcej firm wysyła do nas zapytania związane z migracją tak zwanych on-premise, czyli lokalnych data center do chmury publicznej lub, lub chmury, chmury prywatnej. I to jest coś, co, co na pewno zostało gdzieś zapoczątkowane mocno przez, przez pandemię. Znaczy zostały mocno te firmy do tego pchnięte. To, co też zauważyłem, to ponieważ no, część z naszych usług związana jest z outsourcingiem, no to tutaj w przypadku klientów, którzy wcześniej podchodzili do tego outsourcingu powiedzmy ostrożnie, no teraz zaczęli zauważać, że tak naprawdę jaka jest różnica pomiędzy tym, czy deweloper siedzi u nich w, w tym samym mieście w domu, czy siedzi tak naprawdę w Polsce, czy, czy na Ukrainie w domu, tak? O ile nie ma różnicy strefy czasowej, czyli mówimy o Europie, no to praktycznie różnica jest żadna, tak? Ta osoba nadal nie będzie w biurze, nadal nie będzie się z, z, tym, z tymi innymi osobami spotykać. No i tutaj również to powoduje, że mamy więcej, więcej zapytań. Dodatkowo też to, co zauważyłem, dużo firm optymalizuje koszty, bo nadal, nadal jest niepewne jutro, nadal nie wiemy, co, co, będzie, co będzie się działo, kiedy będzie szczepionka, kiedy ten kryzys się skończy. No i tu również zapytania płyną do nas, ponieważ no, utrzymanie własnego pracownika, znalezienie w ogóle pracownika i i jego później opłacanie jego rozwoju i tak dalej, no są to koszty niewspółmiernie wyższe do tego, jak, jak mogą wykorzystać wiedzę naszych zasobów i, i nasze doświadczenie. Mhm. Nie wiem, czy tu podzielasz, podzielasz, te, podzielasz te opinie? Tak, nawet dodam jeszcze jedną rzecz, już może nie z tego aspektu nowych klientów i zapytań, ale wielu moich obecnych klientów boryka się teraz z tą niepewnością i problemem utrzymania swoich pracowników. Nie wszyscy są w stanie pracować zdalnie, nie, niektórzy mają małe dzieci, tak, mhm. lub nie mają warunków, więc rezygnują z obecnego zatrudnienia u pracodawcy i na przykład jeden z moich zespołów, gdzie kierownik projektu po naszej stronie był tak naprawdę tylko od zarządzania naszym zespołem, w tej chwili przejmuje cały projekt od klienta, gdyż ta osoba będzie się zwalniała, więc Ciężko, ciężko powiedzieć, czy każdy aspekt tej pandemii jest negatywny dla biznesu. Zdecydowanie otwiera to wiele, wiele nowych drzwi i wiele nowych perspektyw również dla nas, żeby pokazać większą wartość dla klienta. No dobrze, jak już jesteśmy w temacie nowych klientów, to to, co my bardzo często robiliśmy i to, co najczęściej proponujemy przy przy rozmowach o nowym projekcie, są tak zwane warsztaty Discovery. Są to warsztaty, w, w których podczas wizyty u klienta, podczas wielu spotkań tak naprawdę ustalamy wspólnie ramy przyszłego projektu. No i chciałem się zapytać, jak z ograniczenia podróży wpłynęły na ten aspekt? Czy, czy w jakiś sposób teraz, czy dalej robimy te warsztaty, czy, czy coś się zmieniło w, tych, w tym podejściu? Podejście musiało się z racji samej rzeczy wprowadzenia ograniczeń podróży zmienić. Czy na dobre, czy na lepsze? Ciężko ocenić. Trzeba ocenić zarówno pozytywy, jak i negatywy tego nowego rozwiązania. Na pewno zmienił, zmieniła się forma tych warsztatów, ponieważ no, oczywiście nie podróżujemy już do klientów, do ich lokalizacji, więc spotkania organizujemy online jako wideokonferencję. Okres też 
na ile osoba jest w stanie się skupić po drugiej stronie, siedząc przed komputerem, nie będąc w jednym pomieszczeniu, też jest trochę inne. Musimy robić więcej przerw. Z reguły te warsztaty trwają dłużej w perspektywie wielu dni niż na przykład dwu-, trzydniowe, jak byliśmy w stanie zrobić wcześniej. Mhm. A tak naprawdę, jeśli chodzi o efektywność tych warsztatów, pozwoli nam ocenić tylko czas, ale na szczęście jesteśmy przygotowani do robienia tych warsztatów. Mało tego, już niektóre przeprowadziliśmy, i dzięki korzystaniu z narzędzi do wspólnej kolaboracji, na przykład Zoom, do wideokonferencji lub Miro, dość popularne obecnie narzędzie do takiej kolaboracji na wirtualnej tablicy, whiteboardzie, super się mhm. sprawdza i pozwala naprawdę wydobyć fajne, fajne informacje od, od klientów, od interesariuszy i umożliwia tą kolaborację, ponieważ podczas tych warsztatów, nawet jak byliśmy na miejscu, z reguły to my zajmowaliśmy się pisaniem i układaniem tego wszystkiego w jedną całość, a teraz klienci mają jakby dostęp do tej wirtualnej tablicy nawet poza spotkaniem, są w stanie nawet wrzucić coś już po zakończeniu, przed zakończeniem, coś przygotować. Fajnie to działa, więc otwiera znowu zupełnie nowy aspekt na te warsztaty. Czas pokaże, która z tych form jest lepsza, to pewnie też zależy bardzo od nastawienia i kultury pracy w firmie klienta, ale Świetne jest uczucie, że pomimo tych wszystkich przeciwieństw jesteśmy w stanie dalej prowadzić te, te warsztaty i, i znów dostarczać wartość dla klienta. Tak, tak, no tu się, tu się z Tobą zgodzę, też brałem udział w kilku już takich warsztatach prowadzonych właśnie online. No i nie ukrywam, ciężko jest czasami utrzymać tą koncentrację, dlatego tak jak powiedziałeś, te przerwy są jednak bardzo istotne i trzeba tego pilnować. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, no to właśnie te narzędzia online, bo to, z czym się borykaliśmy, przynajmniej moje zespoły się borykały przed, przed pandemią, kiedy byliśmy u klienta, często no, zapisywaliśmy pewne rzeczy na tablicy, notowaliśmy je na jakichś flipchartach, potem trzeba było robić zdjęcia tego i przenosić to tak naprawdę do, do wersji elektronicznej, na co traciło się dodatkowy czas, coś mogło być zostać pominięte, bo ktoś uznał, że jest to jakaś mało istotna informacja, i w, a teraz tak naprawdę mamy to wszystko online, czyli w momencie, kiedy kończymy warsztat, możemy nad tym pracować dalej, mając już to wszystko w wersji elektronicznej, więc to też ułatwia znacznie później obróbkę tych informacji. Najważniejsza tak naprawdę teraz wyłania się rola facylitatora tego spotkania, ponieważ wcześniej kierownik projektu i analityk biznesowy byli w stanie jakby zainteresować i, i poprowadzić ten cały warsztat, no teraz mimo wszystko bez osoby z pewnym przygotowaniem, doświadczeniem do tego typu kolaboracji, no jest to większe wyzwanie. Ale znowu, kolejna, kolejna możliwość dla nas zaprezentowania naszego doświadczenia z innej perspektywy, prawda? Zgadzam się, zgadzam się. No i też warto korzystać z tych wszystkich narzędzi, które nam, dodatkowych, które nam daje Zoom, chociażby breakout roomów, ponieważ no, jeżeli mamy spotkanie, na którym jest 10 osób, no to wiadomo, że nie wszyscy będą brali udział w aktywny. Natomiast jeżeli podzielimy te 10 osób na grupy 3-4 osobowe, no to jest większa szansa, że każdy będzie mógł zabrać głos i każdy będzie w stanie, w stanie tutaj coś od siebie, od siebie dodać. Thank <laughs> you. 
Przechodząc natomiast do aktualnych klientów, jak wygląda to, to, to co mnie interesuje, czyli utrzymanie relacji z aktualnymi klientami? No i jak wiesz, w zeszłym roku spotykaliśmy się bardzo często w podróży, gdzieś na lotnisku, często mijaliśmy się na wrocławskim lotnisku, ty leciałeś w jedną stronę, ja leciałem w drugą stronę. A jak teraz to u ciebie wygląda? Jak utrzymujesz relacje z klientami w momencie, kiedy tak naprawdę no, nie możemy się do nich udać, nie możemy z nimi się spotkać face to face? Tak, masz całkowitą rację. W zeszłym roku częściej można było znaleźć kogoś na lotnisku w Lwowie lub we Wrocławiu niż w biurze. I czasy się ewidentnie zmieniły od tego momentu. Czy na lepsze, czy na gorsze? Na inne, powiedziałbym. Odpowiem na twoje pytanie z dwóch perspektyw. Jeśli chodzi o utrzymanie takiej bezpośredniej relacji z moim bezpośrednim pirem, czyli tą osobą, moim reprezentantem jakby po stronie klienta, wydaje mi się, że jest nam teraz łatwiej, ponieważ my nie podróżujemy, ale klienci również mi podróżują lub w ogóle nie podróżują w zależności od polityki ich firmy i łatwiej złapać się na jakieś krótkie spotkanie, na jakieś comiesięczne spotkanie, jakiś sync up, zdecydowanie łatwiej, ponieważ te osoby mają też więcej czasu i to jest plus. Co ja widzę z perspektywy ostatnich trzech kwartałów i to, czego mi bardzo brakuje, to te wizyty na miejscu klienta, ponieważ wtedy byliśmy zawsze w stanie wygospodarować tą godzinę czy dwie godziny najważniejszych osób po stronie klienta, gdzie mogliśmy się zastanowić przede wszystkim nad planami na kolejny rok. Teraz mam wrażenie, że brakuje tego, kusi mnie powiedzieć, podniosłego tonu wydarzenia tych, tych QBR-ów, czyli tych quarterly business review, ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Brakuje takiego zalokowania się w czasie i nas, i klienta, żeby skupić się na przyszłości na chwilę. Wydaje mi się, że te spotkania online, gdzie każdy sobie jakiś inny dokument przygląda w międzyczasie, odpisuje na maila, nie sprzyjają temu tej pauzie i zastanowieniu się nad przyszłością, co, co było super, bo mogliśmy nie dość, że podsumować poprzedni rok z klientami czy poprzedni kwartał, ale również przygotować się na, na, kolejne, na kolejne lata i do tego zdecydowanie musimy jeszcze wiele, wiele energii poświęcić, żeby dopracować również ten aspekt kolaboracji zdalnej. Właśnie, wspomniałeś o QBR-ach, czyli tych kwartalnych spotkaniach przeglądowych, tak? Quarterly mm-hmm. Business Review. Możesz coś więcej powiedzieć na temat tej praktyki, bo jest to, jest to bardzo ciekawa praktyka. Wiem, że nie wszyscy ją stosują. Jasne, praktyka. Jeśli chodzi o format spotkania, to... To, co na pewno ma wspólnego we wszystkich delivery unitach software, czyli we wszystkich tych organizacjach projektowych, to to, że na ogół odbywały się one u klienta. Czasami zdarzały się, jeśli klient miał blisko siedzibę naszego biura, to to również w w naszych czterech ścianach. Natomiast było to zdecydowanie spotkanie face to face, tak? Czyli wszyscy siedzieliśmy sobie w jednym pomieszczeniu. Tak jak mówiłem, sprzyjało to tej kolaboracji. Na ogół, jeśli chodzi o agendę, to podsumowaliśmy sobie ostatni kwartał, kwartały też w zależności, czy rzeczywiście odbywały się kwartalnie, czy może z większą przerwą. Rozmawialiśmy o wzajemnej relacji, gdzie chcielibyśmy być w przyszłym roku, jakie klient ma plany, gdzie powinniśmy doradzić, gdzie moglibyśmy na jakiś temat wspólnie porozmawiać. Przygotowywaliśmy się de facto na, na przyszły rok co też było świetną wartością dla klienta, ponieważ oni mogli sobie też niektóre rzeczy zabudżetować, gdyż z reguły ten okres odbywa się na przełomie października, najpóźniej wczesnego grudnia, więc wtedy też jedno z tych spotkań się odbywało i byliśmy w stanie porozmawiać, ok, gdzie jesteśmy po trzecim kwartale tego roku i co tak naprawdę planujemy na przyszłe, więc była to zdecydowanie wartość dla, dla obu stron. 
No tak, no i przy okazji było to też możliwość takiego spotkania, jak powiedziałeś, u klienta, czyli można było pójść na wspólny lunch, można było gdzieś nawet po południu po pracy wyskoczyć na piwo i gdzieś zawiązać te relacje poza takimi biznesowymi. Absolutnie. No, o, tym, o tym już nawet nie wspominam. Cały ten aspekt, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, no to mimo wszystko bardzo cierpi, jeśli jesteśmy tylko skazani na telefon i obraz wirtualny. To jest chyba największe ograniczenie obecnych czasów i to, czego brakuje mnie osobiście najbardziej. Wiadomo, że próbujemy, przełamujemy lody gdzieś, robimy ten small talk na, na spotkaniach, czy na one czy na większych spotkaniach, no ale to jednak, tak jak mówisz, nie jest, nie jest to samo. Tak, no jest parę takich, jak wspominałeś, do Smoltoka małych narzędzi, nawet Zoom wprowadza ostatnio jakieś wirtualne tła, animowane, nieanimowane, jakiś już nawet make-up można sobie zrobić w tej chwili, czyli, czyli, czyli nasza piękniejsza część widowni można nawet make-up sobie zrobić wirtualny, nawet działa, wstyd się przyznać, ale sprawdzałem, ciekawość nowinek technologicznych. Także no ewidentnie ta branża stara się dostosować do tych realiów, no ale Nigdy mikrofon nie zastąpi drugiego człowieka, prawda? Zgadzam się, zgadzam się. No dobrze, no to rozmawialiśmy trochę o klientach, no ale też dużą częścią naszej pracy jest, o ile nie, nie też nie większą, jest też współpraca z zespołami i to, jak, jak my sobie z tymi zespołami radzimy, jak, jak ta współpraca wygląda. No i chciałem się zapytać, jak z tej strony zmieniła się, zmieniła się sytuacja w czasie pandemii i co widzisz, jakie trendy widzisz, jakie co uważasz za istotne i jak sobie radzisz z, tą, z tymi zmianami? O, to chyba najbardziej skomplikowany aspekt całej naszej dzisiejszej rozmowy, bo, bo ile ludzi w zespole, tyle różnych poglądów i tyle różnych opinii, więc tylko tyle mogę powiedzieć, że do każdego z naszych pracowników, do członków naszych zespołów trzeba mieć indywidualne podejście, prawda? Mhm. Część osób jest zachwycona możliwością finalnie pracy zupełnie z domu, nie, nie lubili przychodzić do biura, nie lubili dojeżdżać, woleli mieć ciszę, spokój własnych czterech ścian i dla Zresztą, nich im w to graj. Zwłaszcza deweloperzy, tak? Którzy wolą... Zwłaszcza, no, różnie. Powiem Ci, że bardzo różnie. U mnie najwięcej osób chyba to deweloperów narzeka na to, że nie mogą być w biurze, ale to też bardzo zależy od tego, w jakim biurze pracowali. Mamy biura, które są bardzo jakby zgrane, wręcz rodzinne powiedziałbym i tam ewidentnie brak tej, tych kontaktów międzyludzkich i źle wpływa na ludzi. Jest to, mhm. jest to mimo wszystko pewien w pewien sposób obniżone morale i mniejsze zadowolenie z, z pracy, tak? Również większa podatność na stres, zdecydowanie się to przejawia. Jeśli mogę dodać do tego aspektu, faktycznie robiliśmy tutaj też badania wewnątrz naszej firmy, bo jestem tutaj członkiem takiego zespołu, który pracuje nad tym, jak nasze, nasza praca będzie wyglądała w przyszłości. To się nazywa Future, Work, Future of Workplace, taka inicjatywa. No i w ramach tych badań wyszło tak naprawdę, że ludziom nie zależy fizycznie na budynku czy na tym, żeby mieć swoje biurko i, i siedzieć tam, tylko właśnie na tych relacjach międzyludzkich. I obecnie teraz wprowadziliśmy możliwość powrotów takich powolnych do biur. Mamy chyba teraz 15% biura może być zajęte przez pracowników. No ale i tak no, ludzie korzystają z tego, ci, którzy muszą, no bo mają, mają na przykład dzieci w domu, czy psa, który im przeszkadza na, na spotkaniach, czy w, w pracy. Ale jednak to nie jest to samo, bo przychodzi te 15% osób do biura i tak naprawdę można spotkać jedną, dwie osoby w całym biurze, a tak brakuje tego aspektu relacji międzyludzkich. 
Tak, nawet ja byłem jedną osób, która odwiedziła Gliwickie Biuro w sierpniu to było i 15% wydaje się całkiem niezłą ilością, natomiast biorąc pod uwagę, że nasz budynek ma parę pięter, to de facto spotkało się, spotkałem się z trzema osobami w tym czasie, które były w biurze. Było to mniej niż zazwyczaj, ale no, zazwyczaj może ich być pięć czy sześć, więc no mimo wszystko jest to bardzo ograniczona populacja, jak, jak codziennie, jak w czasach przed pandemią była w tym biurze, gdyż kilka pięter po, po kilkanaście, kilkadziesiąt osób na piętro, no to już no, szum był, że tak mm-hmm. powiem. No tak, tak. Cóż więcej na ten temat możemy jeszcze dodać? No, na pewno zmieniła się też troszeczkę forma komunikacji z pracownikami. Myślę, że więcej i częściej się komunikujemy, jeśli chodzi o takie spotkania bezpośrednio w dwójkę, na przykład pracownik i przełożony. Staramy się więcej pytać o samopoczucie tego człowieka, czy czy wszystko jest ok, czy ma wszystko, co potrzebuje do pracy, jak na niego wpływa ta cała sytuacja, ponieważ musimy pamiętać, że pandemia i brak możliwości spotkania się z bliskimi i z kolegami to tylko jeden aspekt, ale też wiele zawirowań ekonomicznych, tak? brak chociażby możliwości wyjścia, żeby coś zjeść na mieście. Tak? Dla, dla osób, które przyzwyczaiły się do takiego trybu pracy, to też jest pewien stres i z tym też trzeba sobie poradzić. Cóż jeszcze, elastyczność czasu pracy, nie, nie tracimy czasu na dojazdy do biur, więc możemy też inaczej ten czas spożytkować, iść z rodziną na krótki spacer, dłużej pospać, dłużej zostać, dostosować się jeszcze pod czas pracy z klientami, jeśli mamy klientów w Stanach Zjednoczonych, a takich oczywiście też mamy, więc to znowu na plus. Na plus i na minus, myślę. No, to, to zależy, zależy. Tak, zależy tak, kto ja... komu. Prawda. Dokładnie, to znaczy też trzeba mieć jednak taki rygor wprowadzić sobie, bo to co ja zauważyłem osobiście i też po, po ludziach ode mnie zespołu, zauważyłem, że po prostu pracują więcej. No i teraz znowu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pracujemy więcej, bo musimy, czy pracujemy więcej, bo chcemy, bo niespecjalnie mamy wiele różnych alternatyw, tak, wszystko pozamykane na zewnątrz, czy lubimy no pracować, no więc każdy musi sam, ale... Masz absolutnie rację, że jest tendencja, że pracujemy więcej, ponieważ nie mamy tak, że wychodzimy o 16, bo potem są korki, żeby dojechać do domu, tak? czy idziemy na siłownię, więc na pewno wymaga to trochę rygoru, żeby a wstać codziennie rano do pracy, nawet jeśli teoretycznie można by pospać dłużej, a b, żeby odpowiednio tą pracę sobie też odseparować tak? od tego życia codziennego, więc no, jest to pewna nowa umiejętność, którą wszyscy musimy nabyć. Ja zaobserwowałem, że właśnie wiele osób ma z tym problem i, i też dlatego te spotkania one-on-one, o których wspomniałeś, czyli te spotkania jeden na jeden, menadżer, pracownik, no próbujemy też się dowiadywać, jak te, te, ci ludzie sobie radzą. No my bardzo dużo pracowaliśmy zdalnie zawsze, no ty tak naprawdę e, praktycznie cały czas pracuj, pracujesz zdalnie. Nie e, <śmiech> mówiąc o podróżach i, i odwiedzaniu biura e, jakiegoś e, czasu do czasu. Natomiast, natomiast e, no są osoby, które przybyły przyzwyczajone jednak do tej pracy biurowej i one mają największy z tym problem, żeby się przełączyć całkowicie na, na pracę zdalną. Tak, masz rację. No, w moim wypadku nie zmieniło się absolutnie nic, oprócz braku możliwości podróżowania do klientów i do naszych biur. Więc mnie pewnie było najłatwiej, bo i miałem sprzęt i wszystko już miałem rozlokowane we własnym gabinecie, w, w swoim mieszkaniu. To część osób musiała sobie znaleźć ten kąt dla siebie więc na pewno wymaga to trochę więcej czasu na przystosowanie, ale mamy same, samych genialnych pracowników u nas, więc myślę, że ostatecznie poradzimy sobie z tym wyzwaniem. Dokładnie, dokładnie.
Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co wspomniałeś o kwestii samopoczucia i tego, że właśnie nie mamy tych alternatyw, tak? Brakuje nam tych alternatyw, żeby gdzieś wyjść, coś zjeść, pójść na przysłowiowego drinka czy piwo. No więc no my jako firma też próbujemy w tej kwestii coś, coś robić. Wiadomo, że to nie zastąpi tego, co, co, co pracownicy, co nasi współpracownicy robili we własnym zakresie. No ale też w naszych zespołach próbujemy i organizujemy tego typu spotkania wieczorne na przykład, gdzie no, na Zoomie, no bo nie mamy innego wyjścia, nie możemy wyjść na piwo tak jak robiliśmy to kiedyś, ale jednak każdy siada przed komputerem i gdzieś tutaj próbujemy w luźnej atmosferze sobie porozmawiać. Robimy też różne konkursy tematyczne, to się nazywa trivia i tego typu konkursy nasz HR organizuje. Robiliśmy ostatnio też festiwal e-sportów, gdzie, gdzie pracownicy mogli się zapisywać, można było oglądać te sporty i, i, i zobaczyć, jak, jak inni nasi koledzy grają i jak można było im kibicować. A to, co było bardzo ciekawe, co mi się podobało, co roku w lipcu zawsze była i wielka impreza firmowa, tak zwany Company Day, to w rocznicę powstania naszej firmy. No i, ta, i ten Company Day zawsze był związany z takim festiwalem muzycznym. Zapraszaliśmy różne zespoły, które, które, które grały muzykę. No w tym roku, ponieważ ten Company Day się nie odbył, to zorganizowany został festiwal muzyczny online, gdzie nasi pracownicy mogli brać w nich udział i był też był zespół z Wrocławia, były zespoły z różnych, z różnych, z różnych miejsc w w, w, w naszym kraju, w innych krajach, które po prostu grały muzykę online i na żywo tak naprawdę grały muzykę i każdy mógł to oglądać i potem głosować na to, który zespół, który zespół tutaj zwyciężył, więc naprawdę to było, to było coś bardzo ciekawego. Tak, no trzeba sobie jakoś radzić. Aczkolwiek jeśli chodzi, wspomniałeś na początku o tych spotkaniach online, które organizujemy z pracownikami z reguły w godzinach wieczornych w piątki. Ciekawa historia, dostałem ostatnio komentarz przy okazji feedbacku, o który prosiłem pracowników. To jednym z postulatów było zachowanie tych spotkań nawet w czasach po pandemii. Tak, tak się spodobała ta inicjatywa, więc chyba jednak coś, coś dobrego nam z tego wszystkiego wyniknie. To super, to super. No dobra, natomiast no nie ukrywajmy, że tak naprawdę każdy z nas jest tylko człowiekiem, więc chciałem się zapytać, jak ty osobiście sobie radzisz z tą izolacją, z tym innym stylem pracy. Już mówiliśmy trochę o tym, że twój styl pracy poza podróżami aż tak bardzo się nie zmienił, no ale jednak pewnie tych, tych wyjść na zewnątrz i, i tych podróży może brakować, więc jestem ciekaw, jak ty, jak ty sobie z tym radzisz. Och, zdecydowanie podróży, im, im dłużej o tym myślę, to jest taka, taki loft-hate relationship powiedziałbym, bo z jednej strony wstawanie wiesz, o czwartej rano na samolot, kilka, kilkadziesiąt kilometrów dalej, no nie, nie należało do moich ukochanych rozrywek, z drugiej strony no brakuje tego, tego samolotu, ja nie wiem z czym to jest związane, ale z większą, z im większą populacją naszych kolegów rozmawiam, tym mimo wszystko każdemu brakuje tego, tego samolotu. To jest coś chyba w tym lataniu jednak jest. Mhm. A jak sobie z tym radzić? No, ja mam to szczęście, że na co dzień mieszkam w Niemczech, więc mam trochę bardziej nie aż tak ostre normy, jeśli chodzi o przebywanie na zewnątrz. Nie muszę przebywać w maseczce, więc mogę korzystać z dobrodziejstw pięknej, pięknej jesiennej pogody. Rower, bieganie, spacery, grzyby. Mieszkam dość blisko lasu, więc no, nadrabiam wszelkie, wszelkie zaległości w byciu na zewnątrz, kiedy musiałem być w taksówce, w samolocie lub, 
lub w hotelu, więc znowu jakiś plus tego wszystkiego, można trochę bardziej zająć się sobą, wiadomo, no szkoda siłowni, ale większość można zrobić we własnym zakresie również w domu. Mhm. Jak brzydka pogoda, też da, są inne substytuty, że tak powiem, zabawy, książki, filmy, dużo fajnych filmów wyszło przez ostatnie kilka lat, kiedy nie było czasu ich oglądać, więc jest jeszcze spora baza do, do nadrobienia. No tak, tak. Natomiast nie wiem jak w Niemczech, ale, ale do kina chyba w Polsce na pewno się teraz, teraz nie wybierzemy. O, u nas, u nas też jakieś takie większe ośrodki są rzeczywiście zamknięte, także w restauracji również, tylko, mhm. tylko, tylko na wynos, więc tutaj sytuacja wygląda podobnie. No mówię, ja mieszkam w miasteczku, które ma 3000 osób, więc ciężko w normalnych czasach kogokolwiek spotkać na ulicy, co dopiero teraz. No tak, no to widzę, że mamy podobne podejście. Ja co prawda, no biegania akurat nie lubię, ale, ale rower jak najbardziej, siłownia, no trochę nam ostatnio pokrzyżowało tutaj plany, bo no te siłownie zostały jednak zamknięte, natomiast no jeszcze niedawno te takie mniejsze siłownie, bo ja chodziłem zawsze na taką, taką powiedzmy mniejszą siłownię, nie na, na taką, Siedlówka, gdzie jest... tak? Tak, znaczy, no nie osiedlówkę, powiedzmy, ale, ale taką mniejszą siłownię, gdzie jest kilka osób, a nie kilkadziesiąt, no ale niestety to i tak jest teraz wszystko zamknięte. No więc pozostaje właśnie, tak jak mówisz, spacery, rower, no i plus to, co jeszcze ja do tej pory tutaj robiłem, no to wyjazdy do mojej rodziny, która, która ma gdzieś dom poza, poza miastem i jest zawsze trochę, trochę, trochę tego ogrodu, gdzie można, z którego można było, można było skorzystać. No dobra, to dzięki Piotrek za to spotkanie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niego wynieśli i wynieśli dużo ciekawych informacji i wskazówek dotyczących tych nowych realiów i tego, jak sobie z nimi radzić i jak my sobie z nimi radzimy. Moja przyjemność. Mam nadzieję, że na kolejnym spotkaniu uda nam się już spotkać rzeczywiście osobiście i może nagramy kolejny odcinek już razem, będąc w jednym pomieszczeniu. O, byłoby super, byłoby super, więc czekamy na to. No a w międzyczasie chciałem tylko wszystkim życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w nowych czasach. No i miejmy nadzieję, że ten kryzys się skończy niebawem i będziemy, tak jak mówisz, mogli spotkać się osobiście. Trzymajcie się.